0: In een wereld, hier niet ver vandaan, leeft een gespierd wezen dat 200 keer per seconde met zijn vleugels kan flapperen. Gekleed in een zwart-geel gestreepte maillot met wel 3 miljoen fijne haartjes op zijn lijf. Elke dag riskeert hij zijn leven. Hij is een held. Hij is... Superbij. Superbij.
1: Hij stelt voor: Wetenschapje, een podcast over. Ja, Wetenschap. strave Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers.
0: Hij is superbij. Hij is een held. Een, held.
1: een held. Hij is een held? Klopt dat wel? Zijn bijen eigenlijk superhelden? En wat doen ze dan dat zo heldhaftig is? Trouwens, ik denk dat bijen voornamelijk vrouwtjes zijn. Ik ben Leen en deze keer neem ik je mee op een trip naar Bijenland. Welkom bij... Wipschapje! Ik vond
0: eigenlijk al van kleins af aan dat die natuur vol helden zat.
1: Dit is Hans van Dijk. En Hans die weet alles over de allerkleinste beestjes op onze aarde. De insecten.
0: Ja, ik ben een bioloog. Een bioloog denkt na, doet onderzoek over alle dieren en planten. En ikzelf ben eigenlijk het meest wild van het gedrag van dieren. Ik vond eigenlijk al van kleinst af aan dat die natuur vol helden zat. Zoals de bij.
1: Is de bij een superheld?
0: De bij is absoluut een superheld, omdat we zonder de bij heel wat problemen hebben, vooral voor planten. Heel wat bloemplanten kunnen niet leven zonder de bij.
1: Hmm, dat begrijp ik precies niet zo goed. Hoe kan een klein beestje zoals de bij ervoor zorgen dat een plant kan leven?
0: Je hebt de honingbij, die we goed kennen, die maakt honing. Maar wat nog veel belangrijker is, dat is bestuiving. Een appelboom bijvoorbeeld, zonder dat een bij van het ene bloemetje naar het andere zou gaan, krijg je geen appels.
1: Wow, wow, wow. wacht even Hans. Bestuiving? Bestuiven is dus wat bijen zo belangrijk maakt. Maar wat is bestuiven en hoe doen bijen dat precies? Hiervoor moet ik eerst even iets over de planten vertellen. En nu moet jullie even heel goed opletten, hè? want ik ga iets superbelangrijks vertellen. Voor er vruchten aan een boom of een plant kunnen groeien, moet die plant eerst bevrucht worden. En een plant wordt bevrucht als de stuifmeelkorrels bij de stamper geraken. Daarom noemen we bevruchten bij planten bestuiven. Zowel de stuifmeelkorrels als de stamper zitten in de bloemetjes van de plant. Nu, die stuifmeelkorrels die geraken niet zomaar bij de stamper. Die kunnen niet zomaar bij elkaar op bezoek gaan, want die hebben geen voetjes of vleugels. En dat is waar de bij zo belangrijk wordt. Want onze Bernadette hier, maar ook haar vriendjes de vliegen en de vlinders, die vliegen van bloemetje naar bloemetje. Ze vinden daar nectar in de bloem en dat vinden ze super, super lekker. En ook stuifmeelkorrels. En ze verzamelen het stuifmeel in kleine zakjes aan hun pootjes en vliegen dan naar de volgende bloem. En daar laten ze wat van hun stuifmeel achter. Zo komt het stuifmeel bij de stamper. En op die manier komen alle planten aan hun vruchten. Snappie. En zo komt het dat ik nu deze appel kan eten. Hoewel de bij kei nuttig is, zit dat kleine, kleine diertje eigenlijk in de problemen.
0: Er zijn steeds minder bijen en dat is een mengelmoes van problemen.
1: Hans is... die had eigenlijk niet zo'n leuk nieuws. Die bij die onze planten bestuift, heeft het moeilijk om te overleven. Dus en een van de problemen is dat de bij honger heeft. Er zijn te weinig wilde bloemen met voldoende nectar. Een tweede probleem is een huis. De honingbij die krijgt een bijenkast van de imker, dus die is veilig. Maar de wilde bij die moet zelf een plek zoeken. In de bodem of in de bomen. Maar de mens die ploegt die bodem om en die legt overal asfalt. En daar kan de bij natuurlijk niets mee. Een derde probleem dat zijn de gifstoffen. Pesticiden noemen we dat. Waarmee wij onze plantjes inspuiten. En de bijtjes die eten die gifstoffen op en die raken daarvan helemaal in de war.
0: Ja, als ze die gifstoffen krijgen, in heel kleine doses, vallen ze niet meteen dood, maar zie je dat ze vaak niet meer de weg terugvinden naar hun kolonie. En dat is een groot probleem, want dat voedsel dat ze mee terugbrengen komt er niet, uh, de nieuwe plekken worden niet gevonden en dan zie je dat de kolonie in de problemen kan komen.
1: Ho, oh, Hans, uh, ik denk dat wij een aantal dingen overslaan hier. Voedsel dat niet teruggebracht wordt, de kolonie die in de problemen komt. We weten al dat bijen bestuiven en dat ze het moeilijk hebben. Maar misschien moeten we eerst even vertellen over hoe de bij samenleeft. Want in zo'n bijennest wonen wel duizenden bijen samen, hè?
0: Bijen zijn echt heel sociale insecten. Die zitten in een volk, in een kolonie, met een koningin aan het hoofd. Het hele kolonie wordt gerund, alle taken, alle werk zijn allemaal vrouwtjes.
1: Oh. Dat doet mij denken aan een liedje van Queen Bee. Kent je die? Wie regelt alles, meisjes? Wie regelt alles, meisjes? Dit dus, hè? maar dan in het Engels en beter gezongen. Dus bijen zijn heel sociaal en leven soms wel met 40.000 bij elkaar. Dat is heel veel volk. Hoe organiseren die bijen hun leven dan? Hoe regelt koningin bij haar volkje? Ja, dat wil ik wel eens weten.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel ingewikkelde structuur. En je kan je inbeelden, als je in een flat met vele duizenden samen zou wonen, dat er wel wat regels moeten zijn. En een taakverdeling. Bijvoorbeeld, er zijn bijen die als taak hebben om voor de baby's in de kolonie te zorgen. Ja,
1: ga jij honger? Wil jij een beetje koninginnenprijven, mama?
0: Je hebt er andere die in staan om het nest te bewaken. Wow, wacht. Zijn jij wel van deze kolonie of niet? Toen nu wat pas is. Andere zijn een soort scouts, padvinders, die nieuwe bronnen gaan zoeken. Want nu hebben we wel bloemen, maar wat is het voor morgen?
1: Oké, okay, stafkaart. Check. Kompas. Check. Boterhammedoos. Uh, vergeten.
0: En sommige bijen hebben als taak spelen. Hoe warm is het, hoe koud is het in het nest? Wordt het te warm, dan zie je dat een aantal bijen aan de ingang gaan zitten en met hun vleugels beginnen flappen, zodat er meer circulatie komt. Als dat niet genoeg is, gaan een aantal van die bijen de kolonie verlaten... ...gaan ze water nemen en brengen ze water in de kolonie.
1: Zwembrillen en snorkels aan!
0: Dat verdampt, dan zie je dat de kolonie ook wat kan afkoelen. En op die manier kunnen ze de temperatuur in hun kolonie heel precies houden.
1: Wow, dat is echt supercool. Dus elke bij heeft zijn eigen taakje. Wist je dat er zelfs poetsbijen zijn? Die doen de hele dag niks anders dan poetsen. Dat zou niks voor mij zijn... Ik zou koningin willen zijn. Maar hoe word je dat koningin?
0: Heb je daar al wel eens van gehoord? Men spreekt van koninginnenbrei.
1: Nee, koninginnenbrei. Oh, dat klinkt vies.
0: Koninginnenbrei is eigenlijk een soort speciale voedingpap die sommige larves, de uitverkorenen, krijgen. En daardoor zich heel goed kunnen ontwikkelen, fors zijn en heel veel eitjes kunnen leggen.
1: En de dikste bij wordt dan koningin.
0: Ja, de omstandigheden spelen een rol. Als er bijvoorbeeld één nog heersende koningin is...
1: Hans vertelde dat die koningin een aantal chemische stoffen afscheidt. Je kan dat een beetje vergelijken met een bepaalde geur. En die stoffen die zorgen ervoor dat er zich nergens anders in het nest een nieuwe koningin kan ontwikkelen. Hoe slim is dat? En als de bij te oud is, dan werken die chemische stoffen niet meer en kan er zich toch een nieuwe koningin ontwikkelen. Straf toch, hè? hoe de natuur in elkaar zit. Zijn er ook mannen bij, vraag ik me eigenlijk af.
0: Ja, mannen bij heet een dar. De mannen ontstaan kort. Wanneer de nieuwe koninginnen zijn, heb je een soort bruidsvlucht. Dus de nieuwe koningin verlaat het nest. Die zet geurkanalen open. Die mannetjes die gaan allemaal als gekke de lucht in. En die koningin vliegt heel hoog, als een superheldin... En die moeten er helemaal achter en dan baart ze met een aantal mannetjes. Dan heeft ze heel wat zaad in zich, waar ze jarenlang eieren mee kan leggen.
1: Dus bijen leven met keiveel samen. En elke bij heeft zijn eigen taak. De koningin zorgt ervoor dat alle bijtjes doen wat er moet gebeuren. Maar hoe praten de bijen met elkaar? Want ze moeten toch dingen met elkaar afspreken?
0: Ja, eigenlijk praten ze met elkaar door danspasjes, een soort moves, te doen.
1: Twee naar links en drie naar voor.
0: Dus als een bij bijvoorbeeld nieuwe bloemen heeft ontdekt, vliegt ze terug naar de korf, naar de kolonie, en gaat ze daar vertellen wat ze gevonden heeft.
1: Tuig en dat is de tuin van Tant
0: En ze heeft dan een bepaalde dansfiguur die ze maakt, die uitlegt hoe ver en welke oriëntatie ten opzichte van de zon je die plek met bloemen kan vinden.
1: Die bijen zijn slimme dieren, super georganiseerd, goed op elkaar afgestemd en ze dansen in plaats van te praten. Zoals we daarnet al konden horen, zit de bij in de problemen. Maar hoe zou onze wereld eruit zien zonder bijen?
0: Zonder bijen heb ik geen koffie. Koffieplant maakt bloemen. Als er geen bijen langskomen, heb je geen bessen. Maar ook het t-shirt dat je aan hebt, katoen. Katoen is ook een stof die maar kan bestaan met dank aan de werkzaamheden van die bijen.
1: Maar ook onze appels, peren, pruimen en zoveel meer zijn er doordat de bijen de bomen en planten bestuiven. We hebben de bij dus wel degelijk nodig. En het is me helemaal duidelijk geworden dat de bij een echte superheld is. Stel je maar eens voor hoe we dat zelf zouden moeten doen. Bomen en planten bestuiven. Zou niet makkelijk zijn. Maar hoe kunnen we de bij dan helpen om makkelijker te overleven?
0: Zelf, wat meer respect, liefde tonen voor die kleine insecten. En je kan, als je een tuin hebt, bijvoorbeeld, ervoor zorgen dat er meer bloemen die heel wat nectar en, en stuifmeel te bieden hebben, dat die ook daar zijn. Zodat je tuin een soort tankstation of restaurant wordt voor die wilde insecten.
1: Ik onthoud vooral meer liefde voor de bij. Want de bij is een superheld.
0: Ik had het o, toch gezegd?
1: Amai, jij zei hier nog. Oh, Amai, dat was Grieken, zeg. Oh. Oké. Okay. Salute. Ja, weg, hè. Hé, niet doodmippen, hè? Trouwens, als je nog een vraag hebt, mag je die altijd stellen aan geluidshuis.be. Wie weet, maak ik er een heel wetenschapje van. Da. Ah! Dit was Wetenschapje met Hans van Dijk als bioloog... Eh, uh, bioloog. Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anders Smet, Pieter Jan Vinks en Koen Brand. En een speciale dank aan Geert van Rampelberg als Superbij. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers. Tot snel. Zeg, Bram, doe jij nog even het licht uit? Moeten we hier nog iets vertellen? Ah ja, dat is, juist, dat is juist. Tuurlijk. Ook nog even dit. Na de uitzending over de vulkanen kreeg ik een vraag van Astor. Astor is zeven jaar en hij vroeg zich af of er ook vulkanen zijn in de ruimte... En zo ja, wat er zou gebeuren als die uitbarstte? Nu heb ik die vraag doorgespeeld aan Sam, onze vulkanoloog, en die heeft geantwoord vanuit Amerika, want daar woont en werkt hij nu. En zijn antwoord gaat als volgt. Wat een snuggere vraag. Kort gezegd, ja... Er zijn vulkanen buiten onze aarde. Nu blijken er dus vulkanen te zijn op Venus. En in plaats van dat die lava uitstoten, stoten die vloeibare zwavel uit. Ho, ik denk dat het daar nogal moet stinken, hoor. Blijkbaar, dat schrijft Sam, zijn er ook vulkanen op Mars. De allergrootste vulkaan van ons zonnestelsel is op Mars. En die heet Olympus Mons. Straf, hè? Waarschijnlijk zijn er nog veel meer actieve vulkanen in ons zonnestelsel en zelfs daarbuiten, maar we kunnen die helaas nog niet zien, want de apparatuur om daarnaar te kijken is nog niet sterk genoeg.